agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias! E aí, Clara, tudo bem por aí? Como que estão as coisas? Tudo bem, Léo. É minha última semana em Natal. É, Ai, meu Deus! É, passou muito rápido. Gente, dois anos, tá? <risos> Muita gente tá em negação. Não é possível que tem dois anos. Tem, não são dois anos completos, mas são dois anos aproximados. <risos> é, aí, esse final de semana, eu fui conhecer Bahia Formosa, que eu não tinha ido conhecer. E, enfim, muitas pessoas tinham falado, e amei conhecer Bahia Formosa, tô feliz de ter ido antes de ir embora. Mas, assim, tô melancólica, cheia de coisa pra fazer... <risos> Tô na correria, mas é isso, tô feliz, tô grata de ter morado nessa cidade tão da hora, assim. Natal é muito legal, é, é muito, muito legal. É muito, inclusive, gente, se você que tá ouvindo aí, tá planejando suas férias, não perca tempo, venha conhecer o Rio Grande do Norte. <risos> <risos> Sério Sim. mesmo, o lugar, o lugar gostoso. Muito bom, boa, boa volta, Clara, Ai. animada. Antes da gente entrar nos assuntos de hoje, eu queria chamar você aí que tá escutando a gente aí para aproveitar que é quase Natal, no caso a época do ano, <risos> não a cidade, e dar uma passadinha na nossa campanha no Catarse na Aurelo. Vem contribuir para a nossa caixinha de fim de ano, que é o que garante que a gente continue produzindo com qualidade. E já que é quase Natal, quem sabe aí você não aproveita e dá uma assinatura do Mimimídias de presente, sei lá, para alguma pessoa aí que você adora e que você sabe que gosta de mídia, de cultura, de design, literatura e tudo mais que a gente conversa por aqui. Com a assinatura, além dos episódios exclusivos maravilhosos e constantes que a gente tem lançado, a pessoa aí, ó, ainda ganha acesso ao nosso grupo exclusivo aí para pessoas apoiadoras. Então aproveita que é Natal, contribui com a gente e faz uma assinatura para você ou para uma pessoa querida aí em catarse.me barra mimimídias ou em orelo.cc barra mimimídias. Então, Clara, chegou aquela época do ano... A época do ano é que eu trago aqui pra gente discutir as tendências de design pro ano que vem, no caso, pra 2024. Hoje, especificamente, vai ser um assunto que a gente vai... Eu vou de duas partes, porque ficou muito grande. <risos> a primeira parte, a gente vai falar um pouco da nova cor da Pantone, né? E depois eu queria falar do relatório de tendências da Pinterest. Uhum. Mas aí a gente faz uma coisa de cada vez. Uhum. Tá muito cedo pra falar de 2024, Clara? Não, de jeito nenhum. <risos> Acho que tá bastante na hora de pensarmos sobre 2024. E semana passada, meio que falando sobre a retrospectiva do Spotify, você meio que puxou um pouco esse assunto. Né? Então tá, tá dando sequência aí ao papo Tendências. É, e eu não tinha me dado conta que, tipo assim, já tava na hora da galera uhum. lançar os relatórios e as coisas todas. Inclusive, assim, ó, nota, nota de pesar, tá? Que estou triste. Shutterstock não lançou ano passado e eu acho que não vai lançar esse ano. Uhum. E era meu relatório favorito, porque eles são muito bons. Uhum. Ah, enfim. É, então bora lá. Primeiro, 
A nova cor da Pantone, claro, assim. A Pantone, que é essa mega autoridade em cores de design, uh, principalmente do mundo da decoração, da moda e do, edi do editorial, né? Ela lança todo ano a cor que eles entendem que vai ser a que melhor representa o ano que está por vir, né? Isso a gente já está cansado de saber, mas vale um pouquinho de contexto para quem não está familiarizado. Daí, ela não é lá muito científica na forma como ela chega nessa cor do ano, mas ela acaba influenciando, querendo ou não, as decisões de design de tudo quanto estúdio aí pelo mundo, então acaba que é importante, né, e por isso vale a pena a gente discutir aqui rapidinho. Então, em 2023, ou seja, este ano barra ano passado, né, porque estamos já nessa fronteira, a cor tinha sido Viva Magenta, que é um rosa avermelhado, bem vivo, que eles falavam que tinha a ver com alguma coisa de imagens geradas por inteligência artificial, uma coisa meio estranha também, mas que falava também de uma emoção e um mundo cada vez mais digital, enfim. Daí, Clara, agora para 2024, eles anunciaram a cor do ano chamada Peach Fuzz, que eu descreveria como um laranja claro, meio pastel, mas ainda com uma cor meio viva, assim, né? E o nome Peach Fuzz dá pra gente traduzir de forma meio literal como, entre aspas, penugem, pelo de pêssego, como se fosse, assim. E a cor, ela pega um pouco desse tom aveludado mesmo, da pele do pêssego, mas a parte mais clara ali, mais amarelada, normalmente perto do cabinho da fruta. Mas é isso, é um laranja claro, meio pastel. Meio rosa. Você viu essa cor? Meio, é... Tem um quê de rosa, né? Avermelhados são fronteiriços, porque é. quando você fica, vai, vai pra um pouco mais claro, ele fica um pouco enrolado. Verdade. É porque ele tem pouco amarelo, né? Ele tem mais ele vermelho tem pouco amarelo. do que amarelo. É, é um laranja rosado, é. sei lá se isso é faz pêssego, sentido. Clarinho. Eu acho. É pêssego, <risos> O pêssego claro, porque pêssego tem várias é, cores. Né? É, mas pêssego, quando as pessoas falam esse, ah, é um tom pêssego. Normalmente é, é essa cor aí, né? É. Ó, eu achei tem... sem graça a cor, Léo. Eu gosto de rosa clarinho, assim, né? Esse rosa okay. milênio que as pessoas chamam. Eu gosto do rosa claro. Mas esse, esse tom específico eu achei... Ah, Meio chato. É, que engraçado. Eu achei bonitinho. Mas eu vi a galera metendo pau, achando horrível, assim. Falei assim, gente... Não é uma, uma, uma tonalidade polarizante, eu achei, assim. Enfim, né? É. Não, porque tá. o Viva Magenta eu amo. Eu acho ele lindo. É, ele é e, vibrante, E 2020... Né? Aí como é que... Teve um, teve um neon também, né? Teve o roxinho, é. lilás, que é maravilhoso, lindo. perfeito. Esse eu acho que é o primeiro, desde que eu vejo as cores do ano, assim, com mais atenção, que você fala sobre isso e tal, que eu fiquei realmente decepcionada, eu fiquei frustrada com essa cor interessante, o que eu fiquei frustrada eu lembro que foi uma vez, foi amarelo e cinza ah, que eu achei eu feiozão assim. <risos> mas, mas acontece e aí assim, por que esse pitch fuzz né? o que, que eles estão que eles falando que é essa que é a cor de 2024 lá no site oficial da Pantone a gente lê essa seguinte descrição Pantone 131023, porque eles dão esses uhum. códigos né, pra, pra... sempre é vai mencionar tinta, a cor é né? com o código é, isso, é exatamente então o Pantone 131023 Pitch Fuzz exprime nosso desejo de se nutrir e de nutrir os outros. É um tom de pêssego gentil e aveludado, com uma aura cativante que enriquece nossa mente, corpo e espírito. Daí depois tem uma citação da diretora executiva da Pantone Color Institute, a Leatrice Eisman, que vai falar o seguinte. Buscando um tom que refletisse nosso desejo inato por proximidade e conexão, escolhemos uma cor radiante que expressa calorosamente a elegância e a modernidade. Uma cor que ressoa com gentileza compassiva, oferecendo um abraço, faz a conexão sem esforço entre o que é jovial e o que é atemporal. E aí, num outro artigo que eu li, que eles ainda estão elaborando sobre a cor, falando um pouquinho mais, tem essa seguinte frase que eu acho que traduz melhor. 
Poética e romântica, essa cor de pêssego é limpa e vem com uma pegada vintage. Pantone 131023 Pit Fuzz reflete o passado e mesmo assim foi remodelada para estar de acordo com o ambiente contemporâneo. É isso, algum comentário sobre esse conceito? Eu amo descrição de imagem. É, tá parecendo descrição de perfume, sabe? Tipo, coisas <risos> okay, que legal, não legal, são... Uh -huh. é, é, sabe? Tipo, não é sobre palavra que você experiencia uma cor. Da mesma forma que um perfume não é por palavra. Então, eu amo, assim, todos esses termos, esses conceitos que são absolutamente abstratos <risos> com relação a um tom de pêssego. E eu acho maravilhoso, assim. Eu acho muito cativante ficar vendo a pessoa tentar descrever cor, assim. Mas é, mas é legal, é. acho que, enfim, né? É, é difícil extrair tudo isso <risos> de um tom de laranja. Isso, mas, esse mas, mas é Mas é, eu acho interessante. É, é isso, assim, tipo... Eu, go eu gostei da cor, tá? Real. Achei ela linda. É, mas eu sempre acho esses conceitos conceitos da Pantone meio meh, assim, meio qualquer uhum. coisa. Porque é legal essa descrição, não tinha parado pra pensar. A analogia com perfume é perfeita. Como vai descrever uma fragrância, né? N não tem muito como. Mas é, um, é muito um pós-conceito a sensação, uhum. sabe? Assim, tipo... Sei lá, né? Eu achei a paleta linda, a cor é linda. As paletas, né? inclusive, vai ter uns azuis meio celestes, super interessantes, com uns rosas bem gostosinhos. Opa, tem também uma outra paleta. paleta. Eu não tinha visto, mas pareceu ah, é legal, bonito isso. Tem. É, sempre a tem, paleta... mas esse ano eu não tinha visto e parece bonito. Inclusive, a paleta é sempre mais interessante do que a cor. Uhum. Porque aí coloca contexto. Isso vai ver lá, tem umas paletas meio estranhas também, tá? Mas eu gostei muito de duas. Essa que tem uns rosas e uns azuis, e uma outra que tem uns alaranjados e vermelhos meio pastéis, meio terrosos, assim, bem legal, assim, bem chuchu. Mas esse pós-conceito não cola muito, não. Sei lá, o, o que, que me chama atenção também é a presença desse vintage que eles comentaram. Eu acho que é mais por aí. E aí, no relatório do Pinterest, que depois eu vou falar, tem algumas amarras com essa ideia de vintage que pode ser bem interessante assim, de talvez a gente refletir 2024. Enfim, daqui a pouco a gente discute mais sobre isso. Alguma conversa, reflexão sobre a cor do ano da Pantone, Clara? Ou é isso aí, fechou? Acho que é isso aí, Léo. Acho que eu não tenho muito a acrescentar, a não ser que de primeira ela não me empolgou. Mas é isso. É, é, acho que também assim, se, se acontecer como nos últimos anos, a gente vai começar a ver em todos os lugares. E gosto é uma é. coisa adquirida, né? Pode ser que daqui uns meses eu esteja achando lindo, mas por hora, de primeira <risos> não me ganhou meu coração, não. Perfeito. Léo, meu assunto agora é totalmente fora da nossa linha editorial. <risos> ai, ai. Ai, é totalmente fora, assim. É, é uma conversa, é um papo que está rolando aí, porque tá todo mundo meio chocado com um número. Você deve ter visto que a mega cena da virada esse ano, possivelmente, né, a estimativa é que o prêmio vai ser mais do que 550 milhões de reais, que vai ser o maior prêmio de todos os tempos. Você viu isso? Eu vi meio bilhão de reais. Meio bilhão de reais. Então... Tabuloso. É muito... Tem muita gente falando disso, isso é um um buzz, assim, um assunto. É, e eu entendo, porque é um número que deixa a gente meio sem entender. Aquele tipo, aquela, aquele tamanho de grandeza que já fica difícil entender o que, que esse dinheiro significa. Diz pra mim, Léo, quais são as primeiras coisas que você compraria com esse dinheiro? 
<risos> ai, ai, ai. Seria é, muitas cotas do Tesouro Direto para ter uma renda fixa maravilhosa, sem se preocupar nunca mais com nada. Essa seria a primeira coisa que eu compraria, aproveitando nossa porcentagem do CDI. Entendi. É a resposta mais boa possível, não, não, provavelmente. Não, achei, achei sensatíssimo. Eu, Léo, acho que a primeira coisa que eu compraria seria uma passagem para bem longe. E eu pensaria muito bem, assim, quais pessoas que eu levaria comigo, porque possivelmente essas seriam as últimas pessoas da minha vida passada que teriam notícia de mim até minha morte. Sério. E aí, a partir daí, todo mundo que eu fosse conhecer nunca teria nem ideia de que eu tenho meio bilhão de reais na mão. E eu não tô exagerando, não tô exagerando, porque ganhar meio bilhão parece um prêmio, mas tem um quê de maldição. Você já pensou sobre uhum. isso? É, tem, tem história. Eu fico pensando nas pessoas ganhadoras do BBB, né? Tem um, uma, umas coisas meio horríveis que acontecem com elas, assim, né? Na vida. Sei lá, né? É, meio maldição. Pode ser. Relacionamentos, né? É, não, e assim, o Big Brother, ele tem algumas coisas. Por exemplo, é um prêmio grande, mas não se compara. Outra coisa, que você tem, tipo, meio que um holofote, né? Você ganha, todo mundo sabe que você ganhou, você tem a atenção das pessoas, você ganha também, principalmente, especialmente nos últimos anos. Meio que um palco, né? Uma audiência e a partir daí você vai fazer dinheiro, né? Enfim. A loteria, ela tem algumas particularidades, eu acho, assim. Primeiro porque o montante, né? Costuma ser muito maior. Tem uma questão do dia pra noite, né? Do susto, porque no Big Brother, de certa forma, você meio que tá esperando, né? É uma coisa que vai ser construída, você vai viver isso por meses e tudo mais. Enfim. Mas o fato é que o número de tragédia que envolve vencedor de loteria é um negócio absurdo. Eu não sei se você já viu isso. Não, tragédia? É, desgraça. Tipo, assassinato? Uhum. Sei lá. É. Ok. Existem, assim, centenas de listas na internet com casos, com o nome das pessoas, qual o prêmio que elas ganharam, o que aconteceu com a vida delas, assim. Casos muito escabrosos, tipo, muito terríveis. Aí eu dei em lida, assim, algumas dessas listas pra reunir alguns tipos de desgraça, sabe? Sem ter que falar especificamente das pessoas. Mas, assim, categorias de merda que podem acontecer depois que você ganha milhões da noite pro dia. E aí eu vou colocar aqui, assim, a lista de coisas horríveis da mais óbvia pra menos óbvia. Pode ser? Bora lá, então, tá. curioso. Ó, você pode ser perseguida por pessoas pedindo dinheiro, brigar irremediavelmente com a sua família, com seus amigos ou com seu parceiro por causa do dinheiro. Você pode perder todo o seu dinheiro por ter caído em golpe ou por ter sido roubado por desconhecidos. E com isso, você Nossa. pode acabar devendo dinheiro. E aí, aqui, eu vou fazer um parênteses, porque talvez você que está me ouvindo esteja pensando impossível perder meio bilhão de reais. Mas saiba que o estadunidense Andrew Jackson Whitaker Jr., ele ganhou um prêmio ainda maior, 315 milhões de dólares em 2002. Ou seja, era dinheiro Uau. demais. E em quatro anos, ele perdeu tudo e ainda ficou devendo. Então, assim, gente... Quatro anos? Quatro anos. Dá pra perder tudo, sim. E aí, bora seguir com outras categorias aí de desgraça. Você pode perder seu dinheiro em aposta, ser roubado por alguém que você ama e confia, ser ameaçado por pessoas atrás do seu prêmio. Você pode perder alguém que você ama por causa de uma overdose é, de drogas compradas com o seu dinheiro. Você pode, você mesmo, morrer de overdose. É uma coisa que aconteceu com um grande número de ganhadores da loteria. Você pode presenciar os seus herdeiros se assassinando por causa da sua herança. E você pode acabar assassinado por um herdeiro por causa da sua herança. E aí, Léo? Qual o destino trágico de ganhador de loteria você escolhe? Pra caso você ganhe... <risos> 
Olha, acho que desses todos aí, morrer de overdose Nossa, que... é o que tá menos mal, assim, Nossa. porque o resto é muito ruim. Oh, é muito isso? horrível, é muito horrível. E você consegue pensar em é, assim, alguma caraca. outra desgraça possível? Ou você acha que... Cobrir? Não, eu acho que esse, esse tipo assim, de assassinato de herdeiro é complicado. É, você é tem complicado. Que eu um... fico imaginando o terror psicológico é. dessa coisa. É, um, fi... um dos casos que eu vi é isso, o filho mata a mãe. Tipo assim, pensa, sua família. Aí, de repente, você ganha um prêmio e é isso que virou sua família? Tipo assim, puta merda, sabe? É muito surreal. É muito surreal. É... Enfim, é foda. E tem esse... Não, mentira. Dever dinheiro é, é, é melhor do que morrer de overdose. É. Eu acho, eu acho que é acho que bastante... Desculpa. Não, mas desculpa. pensa. É... Não deve ser legal também imaginar que passa... passou meio bilhão de reais pela sua mão. E no final das contas, você tá devendo dinheiro. É tipo, é muito pensar, tipo assim, eu tive a chance de uma vez na vida. É, mas é obviamente melhor do que morrer de qualquer forma que seja. É, é, é. Perdão. Mas enfim, mas enfim, Léo, talvez seja evitável. Então, nesse episódio, eu pensei em conversar sobre como ganhar na Mega Sena. Não no sentido, assim, de quais números apostar, porque se eu soubesse, eu não diria. Mas como, como de fato, ganhar esse prêmio, sabe? Como lidar com esse prêmio. E aí, existe uma possibilidade dessas dicas serem úteis, porque vai que a pessoa que vai ganhar a Mega do Virada esse ano está ouvindo o nosso episódio. É uma possibilidade. Se você estiver ouvindo é e se essas dicas salvarem sua vida, futura pessoa milionária, considere fazer um pix pra mim, que aí a gente fica kit. Combinado? <risos> a, é, tentar anonimizar nessa doação e aí tá tudo certo. <risos> é isso. Então, bora lá. A primeira dica, Léo, é assinar o bilhete premiado. No verso, é, você fez uma cara de que você nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nem sabia que era uma coisa. Pois é. No verso do bilhete da loteria, tem o seguinte texto. Esse recibo é um título ao portador e para torná-lo pessoal e intransferível, preencha seus dados. Ou seja, né? E aí lá tem o campo de nome, CPF, assinatura e endereço. O que significa, se o bilhete estiver em branco, qualquer pessoa portando o bilhete, independente de ter comprado ou não, quem está com o bilhete em mãos pode receber o prêmio. Mas, se você tiver colocado seus dados, o prêmio só pode ser pago para você. E assim você diminui muitíssimo a chance de ter o bilhete roubado antes mesmo de você sacar o prêmio. É uma possibilidade que você nem tinha pensado, né? Nossa, e angustiante, muito angustiante essa. É. Ter o bilhete roubado, caraca. É possível. Então, essa primeira etapa aí, assina. Preenche, põe seu nome no negócio. Outra dica, né, que você deve ter imaginado é mantenha segredo. Não fale pra ninguém. E aí, assim, a história dos ganhadores da loteria vão, vai nos dizer que é ninguém mesmo. Pros seus filhos, pro seu companheiro, pros seus pais, é pra ninguém. É pra ninguém, pelo menos nos primeiros dias. Até você pensar muito bem sobre os seus próximos passos, até você revisar minuciosamente o caráter das pessoas ao seu redor, sabe? É, tipo, pensar muito, muito, muito bem. Porque é foda, assim. É, um, é uma decisão difícil. O que você acha, Léo? Não, é porque eu ouvi... Eu não lembro onde que eu ouvi isso. É, mas uma ideia de como esconder dinheiro ganhado na... Isso, como manter ah. segredo uma fortuna ganhada em loteria. Que é o seguinte. Inventa um negócio que se abriu em outro estado. Uhum. Sabe? Por alguma razão. E aquilo começa a dar muito certo. Mesmo, essa vibe. Tipo, pra você ter uma fonte que justifica algum muito dinheiro. Muito boa. Você arrumar uma desculpa, né? Tipo assim... Isso, é. Ah, um amigo... <risos> Fiz um, uma sociedade em outro lugar, tô investindo em alguma coisa, né? Arrumar uma, uma desculpa. Uma história de sucesso. É, e aí, então, pensar <risos> bem antes de contar isso. Às vezes até pra própria família, né? Tipo, é, mas é pra própria pra família. Própria família. Essa, essa instrução é sobre a própria família. É cabuloso. E aí, assim, 
antes de receber o prêmio, você precisa construir um time de profissionais. Advogada, hum. contadora, consultora de investimento. E aí, assim, boa sorte encontrando profissionais que não vão te dar um golpe. Porque tem isso também, assim. É, uhum. Não só você precisa contratar essas pessoas, como você tem que ter certeza de que essas pessoas são pessoas idôneas, né? Isso é uma coisa difícil, quando a gente tá falando de meio bilhão de reais. E eu amo, gente, que vocês não estão vendo, mas o Léo está anotando. Eu acho que o Léo... É. <risos> tem que, né? O Léo, tá, o Léo tá confiante que ele vai precisar dessas dicas. Uma dica interessante também, Léo, é não reivindicar o prêmio na mesma cidade que você comprou o bilhete. Porque no momento, hum. assim, logo que eles sorteiam os números, você deve lembrar que eles anunciam também a cidade onde o bilhete foi vendido. Muitas vezes até a lotérica, e aí meio que tem chance de falar até qual bairro que é. Então fica na cidade, né, específica, onde sabe que o bilhete vendeu, fica um bafafá, né? As pessoas ficam querendo saber, fica se perguntando sobre isso. Então, vale se planejar para sacar seu prêmio bem longe, assim, para manter seu anonimato. E aí, nesse mesmo sentido do anonimato, os ganhadores têm um prazo, não sei se você sabia disso, Léo, de 90 dias pra pedir um prêmio. Eu sempre estranhei, eu falei, gente, 90 dias? Quem que vai esperar 90 dias? Tipo, por que você não vai correr e pegar esse dinheiro, pelo amor de Deus? Mas, na verdade, esse prazo é pra proteger a pessoa. Porque meio que é tempo suficiente, não só pra pessoa se programar, né, com essas coisas que a gente tava comentando, mas também pras outras pessoas mudarem de assunto. Porque nas primeiras semanas do ano, vai estar tá todo mundo ainda pensando na da virada, só que chega março ninguém mais liga, tipo, ninguém mais lembra que teve esse prêmio, que alguém ganhou e tudo mais então, por mais que seja difícil o estratégico seria continuar vivendo sua vida normalmente por algumas semanas incluindo ir no trabalho, sabe lidar com as pessoas normal como se nada tivesse acontecido pra você não chamar atenção pra si mesmo você acha possível, Léo? Ah, essa parte aí eu acho muito difícil, ir ao trabalho oh, e é fundamental porque imagina, se você não, some super, do trabalho Primeiro de janeiro, o que que todo mundo vai pensar? Venderam ah, um bilhete, o bilhete premiado foi em Belo Horizonte e de repente o Léo some do trabalho. Eu acho que não vai pensar que eu ganhei a Mega Sena, mas vai lá aqui, né? O... Eu acho... É, é, isso é uma questão. Viver um pouco normalmente. Haja paciência, haja autocontrole. É, mas é parte do anonimato. Parte do anonimato uhum. é você fingir que nada aconteceu. Porque, por exemplo, como é que você vai explicar sem nunca ter dado nenhum contexto pra sua família, pra sua companheira, que de repente você não vai trabalhar mais? Tipo assim, toda a sua máscara é vai caindo, sabe? Então, parece até meio impossível, mas seria aí um passo. Você tem alguma coisa a acrescentar, Léo? Alguma coisa que você pensou sobre ganhar o prêmio? Uma coisa que você faria? Não, eu, eu, eu gostei da, dessas recomendações, assim, especificamente. Acho que manter segredo é muito chave. É isso, assim. Faça aula de teatro. Não, brincadeira. <risos> já, já tanto, preparando, né? né? É, já faz agora. <risos> vai lá que você ganha, né? Porque já tá preparado. Isso aí. E no pior dos casos, se você fizer aula de teatro e não ganhar, você pode virar ator ou dublador. Boas dicas. Oh, é isso, eu acho que antes de terminar esse assunto, esse assunto totalmente aí fora da nossa <risos> linha editorial, eu acho que vale lembrar, gente, que é muito difícil ganhar na Mega Sena. Com uma aposta simples de 5 reais, a chance de ganhar é 1 em 50 milhões 63.860. Então, assim, é... é... Quase impossível, né? Então, por mais que seja muito interessante ficar sonhando, desenhando esses cenários malucos, né? O que fazer quando ganhar o prêmio e tudo mais. Esse assunto aqui, ele não tem o objetivo de te incentivar a jogar na Mega Sena. 
É, até mesmo porque eu mesma nunca joguei, eu vou continuar sem jogar. Mas sim propõe esse exercício divertido de pensar o tanto que coisas que parecem boas, elas muitas vezes não são tão boas assim. E se tem alguma coisa que essas dicas ensinam, é que imaginar que você ganhou o prêmio é menos complicado e põe sua vida menos em risco do que de fato se tornando milionária da noite pro dia. <risos> Antes da gente ir pro próximo assunto de hoje, eu queria chamar você aí que tá ouvindo aí, ó, pra apoiar a gente lá em orelo.cc barra mimimídias. Na Orelo, além dos episódios públicos, você consegue ver os episódios exclusivos todos diretamente lá no feed do aplicativo. E é bem boa as habilidades, assim, é bem cômodo de acompanhar sempre que a gente lança novo episódio exclusivo, que a gente tem feito, inclusive, aí, ó, quinzenalmente. Então fica super legal ali pra você acompanhar a gente. E tá muito legal. Sério, assim, eu adoro nossos episódios públicos, claro, mas a real é que eu gosto mais, eu acho, de alguns dos nossos <risos> exclusivos. Porque dá pra mergulhar em muita profundidade. É. Coisa pessoal, complexa, sei lá. É... Enfim, fica a recomendação. É só entrar em orelo.cc barra mimimídias e contribuir com a partir de nove reais pra ter acesso a todos os atuais e futuros episódios exclusivos do Mimimídias. Então, Clara, bora falar das tendências do Pinterest Predicts de 2024? Vamos, eu tô realmente curiosa, eu quero muito saber. <risos> bora, bora. É, que é o que isso, né? Assim, é o relatório que o Pinterest lança de tendências de design e comportamento pro ano seguinte. Eu acho bem legal, eu gosto muito. E tá preenchendo esse ano em um lugar no coração que tinha ali da Shutterstock. Porque o Pinterest, eu, eu tô gostando do que, que eles estão trazendo assim. E qual é do Pinterest Predicts, né? Tipo, a ideia que o Pinterest coloca lá é que as pessoas usam o Pinterest pra planejar o futuro delas. Por exemplo, fazendo um moodboard pra decoração da casa que elas ainda vão construir para planejar a viagem que elas ainda vão fazer, planejar o que ainda vão comer, o que, que ainda vão vestir ali no futuro. Daí, o Pinterest alega que, pelo fato das pessoas buscarem sobre o que elas vão fazer no futuro, lá na plataforma deles, por isso eles alegam que eles têm uma perspectiva particularmente avantajada para a predição de tendências. E nisso, né, lá no relatório, o Pinterest comenta que 80% das previsões, previsões né, que fizeram nos últimos quatro anos teriam se concretizado, que é um número bem, bem alto. Enfim, a vibe do relatório de tendência deles é toda baseada em dados de busca, o que eu adoro, particularmente, porque é um pouco menos sobre a ideia, sei lá, de uma tendência tirada do sovaco de uma pessoa especialista. Pessoas especialistas entendem muito, mas quando não é baseado em dados, me incomoda muito. Então, o é que eu acho que fica bem legal, porque é a partir desses dados de busca, que são empacotados nessas diferentes narrativas, com a ajuda de machine, lear machine learning, né, de aprendizado de máquina, e lá dos especialistas da Pinterest também, que aí ditam... É, não só o que a gente deve esperar de design, mas também de comportamento de consumidor de forma geral para o próximo ano. E eu vou detalhar um pouco disso aqui. Sure. Sobre o Pinterest Predicts, sobre o Pinterest, alguma dúvida, alguma não, questão pontual? Não, eu acho que pontual? faz todo sentido assim. Eu não sou uma usuária da plataforma. Você usa o Pinterest? Não, não uso. Pois Já é. me pediram em entrevista de emprego, acredita? Tipo ah, assim, faz o um mood board. É. Eu nunca usei, assim, mas eu gosto muito da ideia, <risos> sabe? Assim, que é uma ideia muito boa. É, e faz todo sentido isso que eles estão falando.
planejando, né? Que é uma plataforma que as pessoas estão planejando o futuro, né? Elas estão planejando o quarto delas ano que vem. Elas estão planejando o casamento delas ano que vem. Elas estão planejando coisas que vão acontecer na vida delas no ano que vem, nos próximos meses. Então, é realmente legal pensar que é um lugar de ver como serão os próximos meses. Achei muito interessante. E, inclusive, assim, falando de processo de design, faz todo sentido, né? A gente tem lá o entender, definir, criar, lançar, que são quatro etapas do processo de design. E a primeira é sobre pesquisa. Você montar moodboards, montar, sei lá, uh, perfil de usuário. Inclusive, vai ter a agência que vai pedir para o cliente montar um moodboard no Pinterest, que uhum. pode acontecer também, porque ajuda você a entender a expectativa dessa uhum. pessoa. Enfim, é o prime a primeira etapa antes de você construir qualquer coisa, né? Daí, Clara, das 23 tendências, são muitas, não trouxe todas. Das 23 que eles falam, agora para 2024, eu cortei um tanto, peguei as que eu achei mais interessantes, peguei as mais focadas ali em estética, principalmente, coisas mais usuais. Ah, porque tem coisas de que... estilo, né? Tem umas coisas muito, de, de, de comportamento, de vida, viagem. Né? Muito. É muito isso. Não é só sobre é, design, longe disso. É muito sobre consumo, uhum. no final das contas. E aí eu separei as 10 mais relevantes que eu achei aqui pra gente. Legal. Eu vou falar rapidinho de cada uma. O Pinterest mesmo, ele não detalha tanto assim, ele dá um parágrafo, quais são os termos em ascensão, moodboard e tal. Mas aí dá pra gente conversar um pouquinho e aí você pode ir comentando as que fizerem sentido pra você, ah, tá claro? A gente vai falando. Então bora lá! Na categoria de beleza, tendência 1, azul a mil, hum. que é sobre maquiagem azul baseada nos anos 60. Opa. As... <risos> É bom, né? As pessoas tenderiam a maquiar mais com essa cor ao longo do próximo ano e eu tenho que dizer que eu tenho notado na rua um pouco mais dessa cor de maquiagem. Eu tenho notado no TikTok. Tem um filtro... TikTok. É, tem um filtro que tem se usado muito que é parecido com o da Twig, assim, a maquiagem da Twig com uma sombra azul. Então, sim. E tem a Mia Goth também, né? Tipo, é, dela, faz... dela em X, eu acho, a Maxine, né? De azul e vai sair o Maxine. Então, tipo, a Mia Goth vai continuar e é, tipo, o filtro também com a sombra azul, então tipo, eu já tinha notado isso já também. E é um azul bem vibrante, né? Não é um escondido não, assim, ele, ele chama atenção e especificamente, eu não sei se isso ainda é verdade, Clara, mas ano passado quando eu tava é, viajando aí Natal, Fortaleza, Bahia eu tava vendo muita gente de cabelo azul hum. então uma outra coisa assim que, enfim né tem um pouco a ver, mas nem tanto, né? Tendência 2 de corpo inteiro que é sobre, Clara, como que pessoas Gen Z e Millennials estariam comprando cremes e outros produtos para transformar a nossa casa em experiências de spa particulares. E eu sinto que isso é, tá muito ligado a gente virando para os 30 anos, verdade é essa, né? Vendo que não tem escapatória e cuidando mais da pele, da saúde, de forma geral. Inclusive, eu queria entender mais de cuidado de pele, que é uma coisa que efetivamente me interessa fazer um pouco mais. E eu tenho notado isso um pouco de comportamento nos meus pares. As pessoas estão buscando uma coisa nesse sentido. Acho que faz sentido. Também. Tendência 3, mais é mais, que tem relação com o uso de cabelos volumosos e joias grandes no corpo, tipo brincos, colares enormes, anéis mais chamativos, eu gosto muito dessa tendência, que eu acho bonito visualmente, inclusive eu tenho querido adotar um pouco mais no uso de colares chamativos especificamente, eu tenho um colar enorme de asa que eu tenho usado bastante e eu quero comprar mais. Enfim, eu vi você fazendo joia. É, não, é uma coisa que eu tenho percebido também, que as pessoas estão bem carregadas, assim, quase que num kit, assim, né, em termos de, de colar e 
e brinco e tal. E eu fico pensando assim, aí escutando essa, essas tendências todas, inclusive pra você aí que tá ouvindo, é legal você pensar, você refletir sobre o que, que se impacta na sua vida, né? Hum. Sua escolha de guarda-roupa, a forma como você decora a sua casa, porque é um pouco o exercício que eu tento fazer, assim. É, né? e o que te interessa... Como trazer significado. E o que te interessa e o que não te interessa também, né? É absolutamente opcional. <risos> absolutamente opcional. Absolutamente. E, e, e nem disso que vai encalhar. Tem 80% é. aí de chance, talvez, é. né? De acabar acontecendo. É, na categoria comemorações. Algumas categorias, claro, vai ter só uma coisa, é isso aí. Tendência 4. O amor é hippie. Que você falou aí, ó, de planejamento de eventos e tudo mais. Fala sobre casamentos com inspiração nos anos 70, em estilo hippie e com música disco. Que é uma vibe com uma paleta muitas vezes mais terrosa, pegando ali um pouco no mesmo vintage que a cor do ano lá da Pantone, né? O Pitch Fuzz fala. Só que misturando com alguns destaques de paletas de cores mais vibrantes, né? Que os anos 70 tem muito dessa coisa coloridaça, psicodélica. Aí tem também uma vibe de uso de globos espelhados e essa onda levemente Austin Powers de roupa... <risos> decoração. Você acha bonito? Ah, Roupas, é, anos, anos 70. 70. Eu acho anos 70 é uma década muito legal. Então, eu gosto. Assim, acho legal, divertido. É, óculos redondo. Eu, eu tenho visto, não é boca de sino exatamente, mas é uma, um estilo de calça que é muito parecido, que alarga muito na, perto do pé. Mas não, é, não tem aquela curvatura do é, sino Isso já, já estava, né? Tipo, é uma coisa uhum. que, que não tá vindo agora. Mas achei interessante pensar uma inspiração para casamento anos 70. É, é curioso. Né? É isso. É. Bonito, acho bonito. Categoria entretenimento, tendência 5. A nova era do jazz, que fala sobre preferência musical e de estilo de roupas mais voltadas para o jazz, deixando um pouco de lado outros estilos musicais e de roupas. Aí quando eu li essa tendência, claro, eu achei um pouco estranho, que eu fiquei pensando aqui, o que é uma roupa jazz? E aí pelas imagens, o que a gente vê é uma vibe meio cabaré, meio art déco, classudo, sensual, com um pouco de roxo, preto, brilhantes, meio anos 1920, assim. E essa tendência, eu fiquei sem saber se é mais estadunidense, talvez, assim, né? Não é tão global. Porque eu não consigo ver muito, assim, eu posso estar muito enganado, mas eu não consigo ver muito uma volta do jazz como forte tendência musical aqui no Brasil. Sim, Léo. É... Mas eu fiquei pensando porque teve uma cantora que foi muito discutida esse ano, que é a Leivey, que ela é muito apontada, assim, como uma nova cara do jazz, inclusive questionável se o que ela faz é ou não é jazz. Então, eu acho que faz sentido, sim, pensar em mais jazz pro ano que vem. E eu, particularmente, acho ótimo. Legal. Brasileira? Não, ela ou... é gringa. Interessante. Muito bom, muito bom saber. Que eu não, não tô acompanhando, assim, tanto lançamentos para poder entender esse flerte especificamente. Mas achei legal, gostei. Beleza. Na categoria moda, tendência 6, Vovocore. Eu adorei essa. Que é a criação de looks vintage. E, de novo, aqui, a, a mesma rima com o conceito lá do Peach Fuzz, lá da Pantone, né? Que leva aqui, especificamente, também um leve toque de humor nas roupas. O que, que a gente vê lá no moodboard dessa tendência, especificamente, são pessoas com pullover em tricô, gravata borboleta, padrões e estampas bordadas bem excêntricas e, às vezes, coloridas e, às vezes, com um tiquinho de cara de personagem de comédia. E aí, assim... Tirando a parte de ser super lúdico e caricato, eu gostei muito dessa vibe vintage com foco em tricô. Eu acho que talvez cola menos aqui no Brasil, por conta do calor mesmo, mas eu super imagino pessoas da nossa idade usando essas peças na vibe Vovocore. Sim, mano. <risos> Adorei o nome. Na categoria Hobbies e Interesses, tendência 7. Viva a água viva. 
Essa eu achei arbitrário, mas as tendências não estão nem aí para o que, que a gente acha. Enfim, a tendência é essa. A tendência viva, água viva, fala do uso de água viva, o bicho mesmo ali, o, o negócio. Gente! Enquanto inspiração estética uhum. para decoração, roupas, cortes de cabelo, esse tipo de coisa. Gente. Aí tem umas luminárias lindas, aí tem um cabelo assim, não sei se você já viu, que ele é como se ele tivesse duas camadas, né? Como se fosse um mullet super longo e o resto do cabelo fazendo meio que um chanel é, abaulado e aí vira uma água viva na cabeça cabeça da pessoa. Sei lá. É bem bonitinho, mas arbitrário. <risos> Na categoria lá, tendência 8. Uma gracinha de cozinha, ah. que é sobre o uso de uma estética kit uh, e meio cafona na cozinha, meio naquela mesma pega do retrô, meio ideia de jarra de abacaxi da dona nenê da grande família. Uhum, mas eu amo, amo, amo cozinha fofa, coloridinha, pastelzinha, kitzinha, assim, com azulejinho, coloridinho. Ai, eu amo. Acho a coisa mais deliciosa. Adoro, adoro. Tendência 9. Gótico sertanejo. Essa eu que? também achei lindão. <risos> que é o, o uso de um vintage americano cowboy ah, em decoração de casa. E aí tudo mais escuro, mais preto. Aí, tipo, caveira de boi com chifres, é, pelos de animais. Tipo, que é, é assim que você tá traduzindo gótico sertanejo, é Southern Gothic. Imagina. Eu não sei como é que era em inglês, inglês. eu peguei em português. Uh -huh. Mas bota fé. Assistente. E fica bonitão, é uma vibe. É, uma vibe. Bonito, bonito. E por último, última tendência aqui, tendência 10, metal sensacional sensacional, que é o uso de brilho e metal, tanto um meio chique quanto mais cru mesmo, minimalista em decorações e roupas e essa eu gosto bastante também, inclusive eu tenho buscado aumentar no meu guarda-roupa especificamente com mais acessórios metálicos e essas foram as tendências de design e comportamento apontados pelo Pinterest, só 10 delas, tá? São 24 no total algum comentário sobre essas tendências especificamente? Eu claro, achei legal. que ia ter mais coisa de design, <risos> achei que ia ter mais okay. estética e é e engraçado que você foi pro procurando as mais de estética, e mesmo assim é muito de comportamento, né? Muito Ainda interessante. muito comportamento. Não, e eu fui cortando muita coisa, tinha uma que fala que é a badminton. <risos> é isso, é isso. É só, gente, badminton vai ser grande. Uh -huh. Ah, então tá bom. Vai dar lugar pro beach tênis, pode ser. <risos> Aí, assim, só pra fechar, né, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô lendo essas tendências é meio que misturar ideias de duas ou mais tendências pra chegar em alguma coisa nova, né? Ou pensar na aplicabilidade pros meus projetos. E aí, sei lá, pro Mimimídias, o que, que eu fiquei pensando na minha cabeça? Porque eu não consigo tirar a cabeça desse lugar, porque durante muito tempo a gente ficou renovando Sim. a nossa linguagem. Fiquei pensando na pertinência do azul a mil, uhum. o mais é mais tem muito a ver com o que a gente tava fazendo de 3Ds, uhum. assim. Algo do metálico, do vovocor, talvez, pode ter <risos> uma coisa do vintage ali que faça sentido, das padronagens. E tem algumas outras tendências que eu fiquei pensando sobre como que elas poderiam ressoar bem em stories também, nas comunicações, né? Por exemplo, tem uma tendência que eu não comentei aqui, mas que fala daquela tendência de fazer sei lá, 10 perguntas pra criar intimidade com alguém uhum. essas perguntas assim 5 ah, perguntas pra você se fazer antes de terminar um relacionamento é, ou pra se apaixonar tipo por uma pessoa isso, né? é isso é uma tendência também de comportamento. Porque pensando, putz, em stories, será que isso funciona? Ou então aquela tendência, né, que também tem, que é vida na picape. Que fala sobre isso. Será que faz sentido, né, criar narrativas de stories em torno de imagens de viagem e paisagens bonitas? Porque eu tenho visto muito disso. Sei lá, ideias, assim. Não sei se alguma coisa dessas ressoa também, Clara. É de, tipo, pra mim, assim, que eu penso, eu penso é, na maquiagem você, azul. É, pra você, já Eu já tava muito <risos> afim okay. de colocar o azul na minha, no meu dia a dia aí de maquiagem. Vocês possivelmente vão me ver nos próximos tempos usando maquiagem azul. 
Tá aí, ó. Desculpa perfeito. Então é isso. É vintage, azul, tons terrosos, pastéis alaranjados e coisas grandes, coloridas, anos 70. Resumão aí de prováveis tendências de design e comportamento para 2024. Antes de ir pro Mimi Meio, eu queria falar que o ano tá quase, quase acabando e que falta muito pouco pro Mimi Medias alcançar duas mil avaliações no Spotify ainda em 2023, Clara. Que você Sim. puxa muito isso, achei que fazia <risos> sentido lembrar. A gente já tá com mais de 1.900 avaliações lá no Spotify. Então, se você ainda não avaliou a gente, o que, que, que você tá esperando? É facílimo e ajuda a gente. É só abrir o perfil do Mimi Medias. Aí agora, pode fazer comigo, ó. Vai me escutando e fazendo, hein? Abre o perfil do Mimi Medias aí agora no Spotify, que se você tiver no episódio, inclusive, é só você clicar na fotinha do Mimimídias que aparece logo embaixo do nome do episódio de agora. Clicou? Beleza. Daí é só clicar agora nos três pontinhos ao lado direito da engrenagem ali no perfil, e aí isso vai abrir um menuzinho e você vai clicar em avaliar programa, e ele vai abrir uma nova janela e aí você vai clicar na quinta estrela e pronto, acabou. Pode fazer aí agora. Terminou? <risos> Beleza? Facinho então, estamos contando com você, hein? Bora ler um mimi meio? Bora. Não é só um, Clara. É... O que é que acontece? No último episódio, entre outras coisas, a gente recebeu algumas mensagens sobre o Rapid, né? Que é a retrospectiva do Spotify, que eu analisei um pouco o design. E aí algumas pessoas mandaram mensagem lá na caixa de perguntas do Spotify comentando sobre o lugar do mimimídias no fone de ouvido delas e no, e no ano dessas pessoas. Eu achei fofo e eu quis trazer aqui. Então, lá na caixa de perguntas, o Guilherme falou... O Mimimídias foi o meu podcast mais ouvido esse ano. Sempre recomendo, pois amo demais. Sobre o assunto, muitos criticam o design do Rapid, mas vocês viram o design do Recap no YouTube? Não, não vi. Eu vi, é bem feio <risos> Eu vi mesmo. outros. É bem é, feio. É. É, inclusive, eu, eu tô com um pouco de preguiça, tanto de retrospectiva Sim. em volta de mim. Tem até do iFood, parece, agora. Tem de... E o que eu acho engraçado do iFood é porque eu não acho particularmente estimulante saber que... que eu, <risos> é, sabe? Okay. Tipo, eu sempre parece, parece um lembrete de que você tá usando demais esse aplicativo, sabe? Aham, é. Ótimo, ótimo. Também lá na caixa de perguntas, a Shiva comentou... Sempre fico esperando pela quinta-feira para ouvir os episódios novos do Mimimídias, coração. Hum. E o Ramon, por fim, falou... O Mimimídias apareceu nos meus mais ouvidos, não em primeiro, porque passei mais tempo ouvindo alguns podcasts longos, mas com certeza é o meu favorito e que tornou a quinta-feira o melhor dia da minha semana. E aí, gente, eu sei que é brega, mas eu queria agradecer de verdade que vocês todos aí que estão ouvindo a gente, que acompanham o nosso trabalho, é muito legal, é muito bonito, motiva demais. A Clara comentou aqui na semana passada que a gente estava entre os podcasts mais ouvidos de 4 mil pessoas. É muita gente. É muita é gente. Muita gente. É muito pra ser o mais ouvido, tipo, o que tá ali no dia a dia Eu não conheço 4 mil pessoas, tipo, na vida. Não é, é muito doido isso? É. E a gente faz parte da rotina de 4, 4 mil, mil pessoas, pessoas, provavelmente. aí. Muito doido. E aí, gente, é muita gente, isso significa muito, assim, pra nós. Ainda mais quando vocês compartilham com a gente com o mundo sobre como que a gente acaba fazendo parte do dia a dia de vocês. E podem continuar compartilhando e comentando que a gente absolutamente adora. Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Então, muito obrigado para Ângelos Paixão, Cisara Nogueira, Caio Augusto Cunha Volpato, Francisco Manuel, Bárbara Biondini, Daniel Lemos de Moraes, Vitor Fernandes Neiva, Mário Sérgio Firmo Silva, Caíque Antonelli Maurano, Carlos Eduardo Barros, Carlos Henrique de Andrade Brás, Gabriel Nemer Neves e Raul Barros de Luna. Um muito obrigado de coração. 
Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse.me mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus__ e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.